1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Viele schauen mit Sorgen in die Zukunft seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mehr denn je. Die Auswirkungen dieses Krieges, die Sorgen auch in anderen Ländern und Regionen für Spannungen und für globale Verschiebungen, wobei China dabei eine immense Rolle einnimmt. Der chinesische Dichter Liao Yiwu, der seit etwa zehn Jahren in Deutschland lebt und ein bedeutender Chronist Chinas ist, hat gestern die Stuttgarter Zukunftsrede gehalten Und er hat zum einen vor weiterem Wachstum Chinas gewarnt und auch darüber gesprochen, was es bedeutet, so wie er, als Einzelner die Stimme gegen ein so mächtiges Regime zu erheben.
1: Wenn ein Einzelner sich auf ein Hazardspiel mit einem Imperium
2: einlässt, dann sind die Kräfte sehr ungleich verteilt. Aber ich muss nicht unbedingt verlieren. Das Gedächtnis von Staaten hat etwas Abstraktes und Wetterwendisches. Nach den Erfordernissen der Staatsmacht werden fundamentalste historische Fakten, wenn nötig, ununterbrochen geändert, ausgetauscht und beseitigt. Doch die Erinnerungen des Einzelnen an seine Demütigungen dringen tief in sein Blut. Sie beeinflussen instinktiv, was er sagt und wie er sich verhält. Eine solche Brandmarkung wischt man sein Leben lang nicht weg.
0: Der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu war das. Gestern hat er die Stuttgarter Zukunftsrede gehalten und er wird auch morgen am Freitag nochmals zu Gast sein im Literaturhaus Stuttgart. Pastellfarbene Umschläge und Titel wie nur noch ein einziges Mal. So sehen die Hoffnungsträger von Teenager-Eltern aus, denn auf einmal lesen die vorher lesefaulen Kinder. Vor allem die Romane von Colleen Hoover, die fast schon sowas wie ein eigenes Genre begründet hat. Acht Titel der amerikanischen Autorin haben es allein im letzten Jahr auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft und dem krisengebeutelten Buchmarkt hat Frau Hoover damit satte 20 Millionen Umsatz beschert. Und das, obwohl sich die Feuilletons oder die Preisjurys eigentlich kaum für dieses Phänomen interessieren. Ganz im Gegensatz zum Internet, genauer der Buchplattform Booktalk. Simon Sahner hat sich das für uns mal genauer angeschaut und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo Herr Sahner, was ist das eigentlich genau? Wie funktioniert BookTok?
1: Also, Booktalk ist ein Phänomen des Social Readings, also des Lesen als soziales Phänomen. Es handelt sich dabei letzten Endes um die Thematisierung und Inszenierung von Literatur und dem Lesen auf der Social Media Plattform TikTok. Und das bedeutet konkret, dass LeserInnen kurz Videos drehen und darin Bücher und ihr eigenes Lesen zur Schau stellen und sich darüber austauschen. Und das hat inzwischen sehr, sehr große Ausmaße angenommen. So groß, dass es längst zu einer Art Marketingmaschine für bestimmte Art von Literatur ähm, geworden ist. Und TikTok kooperiert inzwischen sogar mit englischen Verlagen, sodass man deren Bücher dann auch in der App kaufen kann.
0: Und eine Art von äh, Büchern, die da beliebt sind, habe ich schon erwähnt, Colleen Hoover. Aber was ist das insgesamt für eine Art von Literatur, die da präsentiert wird?
1: Also grundsätzlich wird da über beinahe jede Art von Literatur gesprochen, aber abgesehen von dieser Sparte, die Sie gerade schon erwähnt haben, also eine bestimmte Art von Liebesroman, Romance-Literatur, ist es auch noch sehr stark ähm, Kanon-Literatur aus dem 19. und 20. Jahrhundert, also der sogenannte Hochkulturbereich. Und wenn man sich diese Liebesromane anschaut, dann werden die meistens von jungen Frauen gelesen und vorgestellt und es sind sehr oft ganze Reihen, die sich dann auch zum Verwechseln ähnlich sehen und sie handeln auch oft von jungen Frauen, die auf einen geheimnisvollen oder herausfordernden Mann stoßen und dann entwickelt sich eine verzwickte Love-Story. Und das ist erwartbarerweise meistens recht traditionell angelegt, aber insgesamt kann man da schon von Frauenfiguren mit Agency und eigenem Willen sprechen. Interessant und erwähnenswert ist vielleicht zudem, dass alle diese Romane in einem amerikanischen Setting spielen. Also sogar die von Autorinnen aus Deutschland wie zum Beispiel Mona Kasten oder Laura Schneidel. Und genau in die Sparte gehört dann eben auch Colleen Hoover rein, die allerdings aus den USA kommt selber.
0: Aber das Besondere oder Verlockende für die vielen Leserinnen scheint ja zu sein, wie das präsentiert wird. Wie ist denn das auf so ein Booktalk-Video? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, es liegt sehr stark auf der Wirkung von diesen Büchern und dann auf einem rauschhaften Lesen. Also es wird meistens in einem Schriftzug im Video erklärt, worum es geht und dann heißt es da noch nie so viel geweint und die Userin filmt sich dann selbst beim Lesen und Weinen. Oder dann heißt es die Ästhetik von und dann kommt eine schnelle Folge von Fotos, die die Stimmung des Romans vermitteln. Und auffallend sind tatsächlich auch Themen wie Bücher, die ich in weniger als 24 Stunden gelesen habe. Also die Darstellung von exzessivem und rauschhaftem Lesen, das einen nicht mehr loslässt, was insbesondere beeindruckend ist, weil das jetzt nicht gerade kurze Romane sind, sondern die haben schon so ihre 300, 400 Seiten.
0: Und das schafft man auch, das in 24 Stunden sich reinzuziehen?
1: <lacht> also die, die Romane sind im Prinzip Klassische Genre-Literatur und geradezu auf diese Art von Rezeption ausgelegt. Sie stehen meist in Ich-Form, die Figuren werden schnell etabliert und befinden sich im gleichen Lebensabschnitt und oder wie. Oder Milieu wie die Zielgruppe. Der Erzählstil ist dann entsprechend auch locker humorvoll, aber auch durchaus emotional, Handlungen vorhersehbar und alles zusammenfesselt wahrscheinlich vor allem das Identifikationsangebot an die Leserinnen. Also man könnte fast sagen, eine unterhaltsame Serie in Buchform.
0: Und diese Leseräusche, das kennt ja eigentlich jeder, der gern liest, dass man so komplett ja. wegdriftet in so ein Buch. Und das gab es ja auch schon immer. Wird das jetzt durch TikTok einfach nochmal anders sichtbar?
1: Das würde ich schon sagen und es wird vor allem auch nochmal anders ähm, konnotiert. Also die Lesesucht sozusagen kennt man ja auch aus dem 18. und 19. Jahrhundert und da war es ein sehr misogyner Vorwurf, also dass Frauen eben zu viel lesen und sich dann nicht um Haushalt und Kindererziehung kümmern. Aber wir verbinden so ein Lesen halt auch oft mit ähm, Kindheit und Jugend. Und wir haben heute immer noch die verbreitete Ansicht, dass, in, dass viel Lesen etwas sehr Positives ist, ganz im Gegensatz zu viel Serien schauen oder Videospielen. Und deswegen ist ein rauschhaftes Lesen auch inszenier- und vorzeigbar. Und es war zu erwarten, dass Verlage das auch als Marketingmöglichkeit erkennen. Und ähm, dementsprechend erscheinen da auch sehr viele Bücher. Und es gibt inzwischen sogar eigene Kategorien, wie zum Beispiel bei Amazon, dass, dass es dort dann heißt... Ähm, Bücher, die man von TikTok kennt.
0: Mm, aber wir haben ja bis jetzt nur eigentlich über die Liebesromane so richtig gesprochen. Da kann man sich ja das irgendwie vorstellen. Es gibt aber ja auch klassische Literatur auf TikTok, also diese Kanon-Literatur, wie Sie gesagt haben. Da wurden auch schon richtige Bestseller gemacht. Wie funktioniert das?
1: Also das liegt hauptsächlich daran, denke ich, dass das mit Selbstinszenierung zu tun hat, aber auch mit den Themen, die in dieser Art von Literatur verhandelt werden. Also hier sind es erstaunlicherweise häufiger junge Männer, die das machen und die behandeln vor allem Literatur aus dem westlichen Kanon eben des 19. und 20. Jahrhunderts, die auch meistens von Männern geschrieben worden ist. Und dabei handelt es sich oft um Autoren und Literatur, die eine bestimmte Lebenshaltung oder Ästhetik vermitteln. Das sind dann zum Beispiel Franz Kafka, Dostoevsky, Nietzsche, Albert Camus oder Hermann Hesse. Und das sind Autoren, die oft existenzielle Fragen behandeln und von Orientierungslosigkeit oder einem Zurechtfinden in der Welt und im Leben erzählen.
0: Und wird das anders in Szene gesetzt als jetzt die Liebesromane bei den Booktalk-Videos?
1: Das wird sehr anders in Szene gesetzt, weil wir hier nochmal eine stärkere Übertragung des Images ähm, dieser Autoren und des, und des Romans auf, die meistens jungen Männer haben, ist inszenieren, denn das sind dann häufig Autoren oder Figuren im Widerstreit mit dem System oder dem Leben und das macht sie eben auch zu Identifikationsmöglichkeiten und Hintergrund ist dann einerseits die Selbstinszenierung im Kontext des Inhalts oder des Autors, andererseits ist das aber auch ein kultureller Habitus, denn solche Literatur zu lesen, soll natürlich Kultur, Kennertum, Bildung und Anspruch vermitteln und das deckt sich dann auch mit diesen Videos, wo wir dann häufig junge Männer sehen, die etwas aus diesen Büchern erklären, die Bücher künstlerischen Szene setzen oder man sieht jemanden verloren herumstehen und dann sieht man Zitate aus dem Buch. Spannend ist dabei auch, dass es sich häufig um die Literatur des Kanons handelt, die zugänglich ist. Also es gibt, man findet dort selten experimentelle oder sprachlich hochkomplexe Literatur, sondern die Inhalte sind leicht zu erfassen und umzusetzen.
0: Aber doch dann offenbar sehr, sehr unterschiedlich und fast schon gespalten auf der einen Seite die Frauen da mit ihren Liebesromanen und auf der anderen die Männer mit der kanonischen Literatur. Ist auch so ein bisschen ein überkommenes Bild eigentlich, oder?
1: Es ist ein überkommenes Bild und es bildet, denke ich, sehr gut Identitätssuche ab, weil es geht in beiden Fällen um Ästhetisierung und Inszenierung von sich selbst. Und ähm, diese jeweiligen Bücher machen natürlich Identifikationsangebote. Ähm, Lesen und Literatur sind auch heute noch starke ähm, Faktoren bei der Identitäts. Bildung und hier wird das Lesen auch zur Aussage über die eigene Person, also ra rauschhaftes Lesen oder suchendes Lesen mit kulturellem Anspruch. Wobei man durchaus sagen muss, dass die Mehrheit dieser ähm, Videos von jungen Frauen gedreht wird. Auch in dieser Kanon-Kategorie sind viele junge Frauen dabei. Aber da ist eben auffällig, dass es anders als bei der Romance-Kategorie hier auch ähm, viele junge Männer sind.
0: Und würden Sie sagen, ist doch eigentlich ganz gut, wenn junge Leute zum Lesen animiert werden nach dem Motto, lieber irgendwas als gar nichts lesen oder wie schätzen Sie das Phänomen Booktok so insgesamt ein?
1: Also ich denke, dass das durchaus ein prinzipiell positives Phänomen ist und wir sehen hier vor allem etwas, was im Umgang mit sozialen Medien sehr erwartbar ist. Menschen inszenieren etwas, das ihnen wichtig ist und nutzen das auch zur Selbstdarstellung und Literatur ist in dem Kontext erstmal Identitätsfindung, Abgrenzungs- und Unterhaltungsinstrument und muss auch gar nicht mehr sein. Es gibt allerdings inzwischen auch schon Gegenbewegungen, die dann zum Beispiel die Bücher von Colin Hoover auf TikTok aus dem Fenster werfen, weil sie die der Autorin ähm, vorwerfen, ein Trauma auszubeuten oder toxische Beziehungen zu romantisieren. Also man stellt dort tatsächlich die gleichen Kämpfe und ähm, Diskussionen fest, die man auch aus anderen Bereichen kennt. Und auch wenn große Teile dieser Literatur jetzt wirklich nicht mein Fall sind, das ist wie gesagt, würde ich sagen, positiv. Es ist Unterhaltung, Diskursort und emotionales Erlebnis. Und das kann erstmal nichts Schlechtes sein.
0: Simon Sahner, vielen Dank für diesen Überblick über den ja, booktok trend der ja auf dem Buchmarkt ordentliche Umsatzzuwächse beschert. Dankeschön.
1: Danke. Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
0: Ich bin Dilek Günger, ich bin Schriftstellerin und eins der Bücher, das mir sehr wichtig ist, ist von Lydia Juknawitsch, amerikanischer Schriftstellerin, deren Chronology of Water ist eins meiner Lieblingsbücher. Es geht um, um das Großwerden eines Mädchens in einer Familie mit einem gewaltvollen Vater, mit einer schwachen Mutter, viel Alkohol, viel Gewalt. Sexuelle Gewalt. Es ist aber überhaupt nicht das Thema, was mich da so angezogen hat, sondern die Sprache und wie sie darüber schreibt. Sie kann eine unglaubliche Nähe aufbauen. Man ist mittendrin, man ist ganz nah bei ihr und man kann all dieses Schreckliche ertragen, weil sie einen so an der Hand hält die ganze Zeit. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, so möchte ich auch schreiben. Das Lebensbuch von Dilek Ginger ist also The Chronology of Water von der amerikanischen Schriftstellerin Lydia Deutschland
1: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
0: China und die Seidenstraße hat der Geograf Ferdinand von Richthofen im 19. Jahrhundert bereist und wissenschaftlich erkundet. Er ist also ein bedeutender Weltenforscher, aber doch viel weniger bekannt als zum Beispiel Alexander von Humboldt. Der Sinologe Markus Hernig, der schon seit Jahrzehnten in China lebt, hat ihm jetzt ein Buch gewidmet und Edelgard Abenstein hat es gelesen. Frau Abenstein, was war das für ein Mann, dieser Ferdinand von Richthofen? Ich kenne so Straßen, die nach ihm benannt sind, aber wie ist er überhaupt nach China? Gekommen. Er ist ein Pionier der Gründerzeit. Als Geologe
3: hat er schon mal eine sehr zukunftsträchtige Wissenschaft gewählt. Damit kann man die Gesteine erkunden und die Bodenschätze. Und er schließt sich sehr früh, schon nach dem Studium einer preußischen Delegation nach Shanghai an und dort... Stellt er fest, das haben andere natürlich auch schon festgestellt, dass dieses einstmals blühende Land durch Misswirtschaft und Kriege und Aufstände inzwischen am Boden liegt und dass aber dort das Tor zur Zukunft liegt. Das wittert er und er weiß auch, dass seit Marco Polo, von dem man gar nicht richtig weiß, ob er wirklich da war in China, keiner mehr, kein Europäer mehr dieses Land bereist und vor allen Dingen systematisch, also wissenschaftlich bereist hat. Und nun stellt er, er ist ein geschickter Fundraiser, würde man heute sagen, Stellt er Geld zusammen und eine, also amerikanische Geldgeber beispielsweise, kann er für sein, sein Projekt interessieren. Zwei Expeditionen, er geht los, 1868, vier Jahre lang erforscht er und erkundet er dieses fremde Land, Bodenschätze insbesondere. Er vermisst Bergetäler, Flüsse, ganz neu und er kartiert das Land. Er entdeckt die ungeheuren Kohlevorkommen und legt seine Erkenntnisse in einem vielbändigen Mammutwerk nieder. Und da kann man sagen, Ferdinand von Richthofen verkörpert den neuen Forschungsreisenden, dessen Expertise den Weg ins Industriezeitalter, der ja schon beschritten ist, weiter befeuert und den Weg in die Kolonien eröffnet. Zugleich, und das muss man auch sagen, ist er
0: derjenige,
3: der Chinas Aufbruch in die Moderne eröffnet.
0: Und ist das jetzt, wie muss man sich dieses Buch vorstellen? Erzählt der Autor Markus Hernig quasi seine Lebensgeschichte oder was ist das für ein Buch? Ja, er
3: orientiert sich an der Biografie, also von der Wiege bis zur Bahre, wie sich das gehört. Aber ganz wesentlich ist es, also er konzentriert sich auf den Aufenthalt in China und insofern ist es natürlich auch ein Buch über China. Er begleitet seinen Helden durch 13 Provinzen, die er mühselig reisend, damals gab es kaum Straßen und die Flüsse traten über die Ufer und Flugsand ähm, drohte die Expediteure immer wieder zu verschlingen, also es ist richtig abenteuerlich, was denen dort geschieht. Dabei beobachtet er ihn und stützt sich auf die Tagebücher, die Richthofen geschrieben hat, und eben auf dieses erwähnte Mammutwerk. Auf diese Weise bekommt man sehr viel mit über die Zustände, die in China damals geherrscht haben. Also Landeskundliches wird ausgebreitet, auch Rückblicke in die Geschichte, also der kunstvolle Bewässerungsfeldbau, den China damals betrieben hat, der dazu führte, dass vor 2000 Jahren diese legendären Städte schon entstanden sind, zu Zeiten, als unsere Antike schon groß war und wo wir immer denken, dass das nur unsere Antike sei. Nein, dieses alles referiert er auf diese Weise und beschreibt neben diesen plastischen, abenteuerlichen Geschichten, beschreibt er auch Mentalitäts Historisches, Also da kommen so putzige Sachen zum Vorschein, wie wenn einer nach dem Alter gefragt wird, macht man sich immer älter als jünger, weil Alter eben in, im damaligen China einen großen Wert darstellte. Und auch schildert er, wie schwierig es ist für diese langen Nasen, sich in der Masse Mensch dort äh, fortzubewegen, weil ganz schnell die Neugier in, in Feindseligkeit umgeht umschlägt und wie man das macht. Mitschwimmen muss man beispielsweise lernen. Also dieser Richthofen zeigt sich uns als ein Mann der instrumentellen Vernunft, aber er ist auch ein Mann mit Sprachbegabung, denn er hat erkannt, dass diese Handelsroute, die uns mal, also Europa mit China seit der Antike verbunden hat, dass die eine Seidenroute war, weil der Haupt Exportartikel Chinas ja die Seide war und er prägt diesen Begriff der Seidenstraße. Also damit ist er wirklich ein Pionier der, der Sprachmagie.
0: Und bleibt das denn quasi so ein historischer Ausflug, dieses Buch? Oder äh, schlägt das auch, wir reden ja viel über China heutzutage. Wir hatten es ja auch anfangs der Sendung ja. mit Also was ich ein wenig vermisst habe, ist der Ausblick auf äh, die Gegenwart. Die gibt
3: es ja wohl. Also selbst der Ukraine-Krieg kommt vor. Aber äh, die neue Seitenstraße, die ja seit 2011 vom chinesischen Staatspräsidenten propagiert wurde, da geht er ganz werbetechnisch propagandistisch geschickt auf diesen alten Begriff zurück der Seidenstraße und kreierte neuen für dieses gigantische Projekt was wir ja tagtäglich in den Zeitungen nachlesen können da werden die äh, Flughäfen und die die ähm, äh, Häfen überhaupt die die Seehäfen äh, von den Chinesen aufgekauft in diesem großen Infrastruktur Projekt, das wir haben mit dieser neuen Seidenstraße. Das kommt etwas zu kurz, aber nichtsdestotrotz ist es ein hochinteressantes Buch für jeden, der nach China reist und für jeden, der sich Gedanken gemacht hat darüber, was Forschungsergebnisse und Naturwissenschaft bedeutet, wenn man denkt, man stünde nur im Dienste der Wissenschaft, man ist doch immer ein Spielball der Politik.
0: Edelgard Abenstein über das neue Buch von Markus Hernig, Ferdinand von Richthofen, der Erfinder der Seidenstraße heißt es, Band 451, in der anderen Bibliothek im Aufbauverlag. Und es kostet 44 Euro.
1: Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
2: Spätestens seit der Kultserie Babylon Berlin lechzen die Fans nach Nachschub aus der Feder Volker Kutschers. Der neunte Fall um Kriminalkommissar Gerion Rath ist streng genommen Charlotte Ritters Fall. Mit Transatlantik sind die Protagonistinnen in der Nazizeit angekommen. Mit allen Konsequenzen.
1: Tatsächlich geht es meinen Figuren auch bedingt durch die politische Entwicklung nicht so gut. Und gerade Charlie ist da eine Figur, die das am allermeisten ja, schon seit Jahren spürt, weil sie als Frau, die die Freiheiten der Republik genutzt hat, jetzt plötzlich all ihre Träume nicht mehr verwirklichen kann.
2: Volker Kutscher liest aus Transatlantik. Heute Abend im Postsaal in Trostberg. Ja, handgeschriebene Briefe sind rar geworden. Der Illustrator und gruffalo erfinder Axel Scheffler korrespondiert weiterhin am liebsten analog und gestaltet voller Hingabe die Umschläge.
1: Ja, das fing eigentlich damit an, dass ich nach England ging vor nunmehr 40 Jahren. Und das zu einer Zeit, als der Brief noch eigentlich die einzige Kommunikation neben dem Telefon war. Damals noch das Münztelefon, mit dem ich mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben konnte. Und irgendwann habe ich, wie andere Illustratoren auch, alle Kollegen auch, angefangen, auf den Briefumschlägen was zu zeichnen.
2: Aus kleinen Skizzen wurden zum Teil raumgreifende Tuschezeichnungen mit Marke und Adresse als Teil der Inszenierung. Hunderte Briefe hat Axel Scheffler über die Jahre in kleine Kunstwerke verwandelt. Häufig bekommt er auch etwas zurück. Eine Ausstellung in Berlin zeigt gestaltete Miniaturen unter anderem von Anke Kuhl, Philipp Wächter oder Rotraut Susanne Berner. Von Monstern, Mäusen und Menschen. Axel Schefflers fantastische Briefbilder. Zu sehen bis zum 12. März im Museum für Kommunikation in Berlin. Wilhelm Genazzino war ein großer Beobachter der die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik in all ihren Widersprüchen porträtiert hat. Am kommenden Sonntag wäre der Schriftsteller 80 Jahre alt geworden. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat aus seinem Nachlass bisher unveröffentlichte Skizzen und Beobachtungen editiert.
1: Für mich waren die Nachkriegsjahre, also sagen wir so von 1960 an bis ungefähr 1975, eigentlich die schönsten Jahre meines Lebens, nehme ich heute an. Weil sie für mich total frei waren. Es gab niemand, der von den damals Jugendlichen verlangt hat, wie sie sein müssten, was sie erreichen müssen.
2: Der Traum des Beobachters, Wilhelm Genazinos Aufzeichnungen von 1972 bis 2018. Die Buchpremiere findet Sonntagnachmittag im Deutschen Literaturarchiv Marbach statt.
0: Und das waren die Literaturtipps von Jule Eickmann. Verhaftungen, Folter, Hinrichtungen im Iran geht das Regime mit äußerster Härte gegen Regimegegner vor und trotzdem gibt es weiterhin Proteste. Heute Abend findet im Berliner Haus für Poesie eine Veranstaltung statt mit drei iranischen Künstlerinnen. Das ist zum einen die Dichterin und Aktivistin Fatemich Echdesari und die Dichterin und Sportkletterin Soheyla Mirsayi Und mit dabei ist auch die Berliner Klangkünstlerin Nazanin Noari. Moderiert wird der Abend von Sanas Asimipur. Sie lebt seit 2016 in Deutschland und hat sich schon in vielfacher Weise politisch engagiert. Sie ist auch Teil des Women Life Freedom Collective Berlin. Und ich freue mich, dass wir jetzt verbunden sind. Hallo, Frau Asimipur, guten Tag.
4: Hi, guten Morgen.
0: Was ist das für eine Veranstaltung heute Abend? Was erwartet da die Besucher?
4: Also, wie Sie selber erwähnt haben, sind Fatima Echta Sorin und Suela Mirzoy da. Die sind beide Dichterinnen ähm, und die werden ihr Gedichte auf unterschiedlichen Sprachen vorlesen. Äh, und am Anschluss haben wir dann ähm, eine äh, musikalische Intervention mit äh, Narsani Nuri, ähm, begleitet auch äh, von einer poetischen, also mit, mit ähm, Poesie. Und äh, dann werden wir auch eine kleine äh, Diskussionsrunde haben, beziehungsweise auch äh, Fragen ähm, zu den KünstlerInnen über ihre Arbeit, aber auch über die äh, Ereignisse der letzten drei, vier Monate.
0: Jetzt ist ja die Protestbewegung im Iran stark von Frauen geprägt. Inwieweit spiegelt das auch dieser Abend? Sind das denn auch AutorInnen, die sehr feministisch sind?
4: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich würde es nicht nur äh, Also ich wurde die Proteste nicht nur, ähm, also ich wurde als feministisch bezeichnen, aber nicht, weil nur Frauen auf der Straße sind, sondern weil es um ähm, feministische Werte geht und auch feministische Mechanismen, wie zum Beispiel unter anderem Recht auf Selbstbestimmung oder ähm, das mit dem äh, Kopftuch geht ja auch ums Recht auf Selbstbestimmung, aber auch ähm, vor allem ähm, Gerechtigkeit für KurdInnen zum Beispiel, Menschen in Baluchistan und so weiter. Insofern, ich hoffe, dass die Veranstaltung heute das auch ein bisschen widerspiegeln kann. Natürlich kommt es auch an, wie die Gespräche geführt werden, aber ich nehme an, dass es so ein Schritt in die Richtung geht.
0: Wie ist das? Sie haben ja auch Kontakte ins Land, in den Iran. Was für eine Rolle spielt da Literatur in dieser iranischen Revolutionsbewegung?
4: Ja, das ist tatsächlich eine super gute Frage, weil ich glaube, ähm, Also Literatur ist aus meiner Sicht äh, immer ein wichtiges Mittel und das war ja auch bei jedem historischen Ereignis der Fall, ähm, weil es ja auch eine Möglichkeit bietet, ähm, Selbstnarrative über das Ereignis ähm, zu schaffen und deshalb ähm, war auch Literatur natürlich in den letzten Monaten im Iran auch sehr, sehr wichtig. Also ähm, unter anderem viele Menschen, die ähm, unter anonymisierten Namen auch Texte veröffentlicht haben, nicht nur Analyse, sondern auch Narrative wirklich über was auf der Straße passiert ist. Ich glaube, das ist aus diesem Grund sehr, sehr wichtig, weil man auch eine gewisse, gewisse Maße eine andere Narrative oder eine andere Erzählung bekommen kann von dem, was auf der Straße passiert. Das heißt, die Menschen, die selber auf der Straße gehen, können auch durch ihre Narrative diese Erinnerung oder diese Geschichte halt schreiben, die nicht unbedingt objektiv oder informativ oder beeindruckt von journalistischen oder staatlichen ähm, Narrativen beeinflusst wurde, sondern es ist eine Möglichkeit, selbst Narrative zu schaffen.
0: Das heißt, im Iran selbst wird offenbar, so wie Sie es beschreiben, viel über das, was gegenwärtig passiert, geschrieben, eben neue Narrative geschaffen. Wie ist das, was schreiben die Autoren, die im Exil sind? Oder auch Sie selbst, Sie schreiben ja auch, womit beschäftigen sich die Menschen, die nicht im Iran sind und sich aber mit der Situation auch auseinandersetzen?
4: Ich glaube, also ich schreibe tatsächlich auch oder habe in den letzten Monaten mich auch natürlich nur mit dem Thema Iran beschäftigt oder auch die Revolution. Aber ich glaube, das sehr sehr oder das ist unsere Aufgabe sehr wichtig, aber gleichzeitig auch sehr schwierig, weil gleichzeitig wollen wir natürlich nicht diejenige sein, die diese Stimme irgendwie also, wir, wir wollen ja nicht die Stimme von Menschen sein. Wir wollen halt unsere Narrative schreiben und es ist schwierig, weil wir ja nicht da sind. Ähm, gleichzeitig haben wir durch unseren biografischen oder auch sprachlichen Bezug ähm, auch natürlich ähm, einen anderen Bezug zu der, zu der Situation. Ähm, ich glaube, schwierig an unserer Aufgabe ist, dass wir halt gleichzeitig nicht uns ähm, im Zentrum unserer Arbeit stellen müssen oder sollen oder dürfen. Gleichzeitig wollen wir durch unseren natürlich persönlichen Bezug Sachen schreiben. Deswegen finde ich diese Aufgabe sehr, sehr schwierig. Gleichzeitig will man das auch persönlich schreiben, aber halt nicht so, dass man sich in den Zentrum äh, des Ereignisses stellt. Ähm, ich glaube, für die Exil-IranerInnen ähm, oder KohlInnen in Deutschland ist es auch noch mal schwieriger, weil es ja auch eine ich würde es als Monopoly der Stimme äh, bezeichnen, existiert. Das heißt, es ähm, wird also natürlich in der Literaturmarkt... Äh, es ist halt wie jeden, auf jedem Markt auch so, dass bestimmte Menschen bestimmte Sichtbarkeiten bekommen und ich denke, dass es gerade in Deutschland auch sehr, sehr schwierig ist, dass neue Stimmen zu Wort kommen und dass also zum Beispiel auch allein das, dass wir Übersetzungen von den Texten, die gerade auf der Straße oder im Iran produziert werden in Deutschland hinbekommen. Ich glaube, deshalb ist es wichtiger, dafür wirklich einen Raum zu schaffen für neue Stimmung, für neue Menschen, die Menschen, die vielleicht nicht so Bekannte Gesichter in Deutschland sind aber ähm, trotzdem eine wichtige Beitrag jetzt gerade leisten. Also viel wichtiger als was jetzt gerade hier in Deutschland von den bekannten Autoren geschrieben wird.
0: Und das ist auch wichtig, nehme ich an, für die Protestierenden im Iran, dass es solche Zeichen von ähm, ja, Anteilnahme und Solidarität gibt. Oder was hören Sie da?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht nur Solidarität, sondern auch ähm, wirklich die Interesse, ihre Stimme unmittelbar in anderen Sprachen zu, ähm, ja, zu verstärken. Und das kann auch durch literarische Arbeit eigentlich sehr, sehr gut stattfinden, weil... Ähm, Ne, also das haben wir auch in der Geschichte gesehen, wie stark Literatur ist und wenn es, wie gesagt, so unmittelbar nach außen kommuniziert wird, dann bietet einfach eine Möglichkeit, wirklich neue Blicke über die Geschichte zu finden.
0: Und heute Abend kann man das erleben, Sanas Asimipur. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für heute Abend. Und die Veranstaltung, die findet am Abend im Haus für Poesie statt ab 19.30 Uhr in der Kulturbrauerei in Berlin.